0: Me llamó la atención eh, que el último de los himnos este, eh, estaba sacado de un himnario valdense. Ya hemos hablado acerca de los himnarios, ah, no, acerca de los valdenses. A veces podemos pensar eh, que, la, que la historia de la Iglesia se interrumpe en el Edicto de Milán, y, y continúa en las en, en las 99 tesis de, de Lutero, ¿no? Pero vemos cómo Dios hizo su trabajo en esos siglos oscuros, ¿no? Y cómo Dios eh, levantó personas fieles a su evangelio, ¿no? Este, y uno de ellos fue precisamente el fundador de los Valdenses, eh, Pedro de Baldo. Ya hemos hablado de él. Eh, empezaron ellos a leer la Biblia. ...mucho tiempo antes de la Reforma... ...varios siglos... Sí. ¿mande? No... ...varios varios siglos antes de la Reforma... ...empezaron ellos a traducir la Biblia... ...a leer la Biblia... ...a tratarla de... ...no a traducirla... ...sino más bien... ...tratarla de sacar... ...a la... A, ...al alcance de todos los demás... ¿no? ...al alcance de la gente... ...empezaron... ...y fueron sumamente criticados... ...por las autoridades de la Iglesia... ...en ese entonces... ...sumamente criticados y este, perdón Me cancelamos aquí, sumamente criticados por las autoridades de, de la iglesia romana y es impresionante porque precisamente en una crítica muy fuerte que hizo un obispo hacia los valdenses sin querer dio testimonio de ellos ¿no? porque hablaba de que eran hombres dice, estos valdenses es una secta muy rara que este, que son muy honestos hacen su trabajo bien que solamente son maridos de una sola mujer <risa> habló pestes de ellos pero sin darse cuenta dio testimonio de estos hombres que seguían los dice y no se pueden desconectar de ese libro que es la Biblia ¿no? y entonces pues si van a hablar mal de nosotros que hablen así ¿no? la verdad es lo, lo que vale la pena no y bien pues de Pablo no hablaban muy bien tampoco y lo podemos ver cómo lo corrieron Llevaba, para ese entonces, para cuando llegó en Atenas, si hacemos una reca recapitulación de los lugares que él había estado y tenía que haber tenía que salir rápido de noche o, o, o lo creyeron muerto, eh, podemos ver que así salió de Berea, salió de Tesalónica, salió de Filipos. Filipos no salió a prisa, pero sí lo encarcelaron. Luego, en el primer viaje misionero, salió de... Este, ...de Listra, de Derbe, de Iconos... ...de Iconos, sí, de, de, de Iconos que en el Listra fue donde lo apedrearon... ...y de Antioquía de Pisidia, llevaba siete al hilo. No era bien recibido, pero él lo que primero que hacía era... ...llegar y dar su mensaje este, eh, a la sinagoga, en la sinagoga. ¿no? Y bien, pues, de esa manera cumplía él con la voluntad de Dios... En este caso, en Atenas es distinto, vemos que llegó con un público muy distinto y vemos cómo este, Pablo empieza a enfrentar a este público. Ahora, a diferencia de todos los demás públicos en donde llegaba él a la sinagoga y llegaba con gente que más o menos conocía la palabra de Dios o la conocía bien y, y entonces eso le permitía a Pablo referir, a, a hablar de los profetas antiguos y referirlo con respecto a... A, este, a Jesús, en la persona de Jesús no así con los griegos con los filósofos este, que como vimos el estudio anterior tenía que empezar desde cero desde uno más uno son dos ¿no? así tenía que empezar Pablo este, la concepción que los griegos tenían del mundo era muy distinta Ajá. su mitología era muy distinta a lo que dice la palabra de Dios estaba yo platicando con mi hija preguntándole, oye, cómo decían los griegos que empezaba el, el mundo y entonces empezaba el mundo de una manera muy distinta como aparece en Génesis ¿no? ahora, aquí lo impresionante es que Pablo aunque fue detallista no se paró en detalles inservibles sino que dio una predicación eh, sustentada en la palabra pero también este, entendible para ellos Ajá. me impresiona esa, miseric esa sabiduría que Dios le dio para poder hablar de, con ellos de las cosas que, él, que ellos conocían, él empezó hablando de los templos Ajá. y empezó hablando del templo al Dios no conocido ya hablamos la semana pasada de eso y, y les empieza a hablar de un Dios muy distinto al que ellos escuchaban. No era un Dios que se peleaba con otro Dios o que se casó con otro Dios y que tuvieron eh, y un tipo de seres especiales y que después este, se buscaban para matar. No, 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 no era una novela, sino era, eh, el, el este, era ese Dios todopoderoso, omnipotente, omnipotente, eh, omnipresente, completamente sabio, aquel que inventó la sabiduría, aquel que por él es la sabiduría, la verdadera sabiduría, y les habló de ese Dios, al Dios que ellos no conocían. Y bien, <coughs> vemos este, vemos también algo, ellos estaban muy, muy orgullosos de sus templos, de sus monumentos, ¿no? y Pablo les dice... Dios no necesita habitar en las maravillas arquitectónicas que ustedes hacen ¿no? o sea, él es creador o sea, él no necesita de ustedes porque él es creador y señor de todas las cosas entonces fíjense, aquí van dos detalles muy, dos conceptos muy importantes que les habla Pablo y que, y que resume eh, eh, el mensaje que dice la palabra número uno, un Dios creador que hizo todas las cosas autosuficiente que no necesita de nadie sino solamente sino que con él es suficiente Ajá. y además al acto de crear Dios se hace señor de las cosas Ajá. nosotros pensamos que nosotros muchas veces en nuestro trabajo podemos crear algo para, otra, para que otra persona lo compre y sea dueño. Ajá. Pero no, Dios ve este concepto como: Él es, al ser el creador, Él es el dueño y señor de todas las cosas. Entonces, de esa manera le dice: eh, Si Dios es dueño de todas las cosas, ¿cómo va a poder ser honrado por nuestro trabajo? Dios no es honrado por nuestro trabajo. Dios no necesita de nuestro trabajo. Aún hoy en día, la gente dice, Dios te necesita. Aún hoy en día, hasta en las, en las iglesias te pueden decir, Dios necesita de tus manos. Más bien es, Dios te podría dar el privilegio, si así es tu voluntad, de poder participar en la obra que Él ya hizo de antemano. Qué diferente, sueño, ¿no? Pues ese es el Dios que estaba, platicando, estaba predicándoles a un grupo de personas muy sabias según el mundo y muy, este, muy preparadas y que era la élite del pensamiento humano en ese entonces. ¿no? Bien, es como si él hubiera estado ahorita en una gran universidad o hubiera estado en la ONU, ¿no? Bien. Eh, y fíjate que, eh, bueno. Vamos a ver, con, estamos viendo Hechos 17, vamos a ver el versículo 26, y dice, y de una sangre, ¿qué dice el versículo 16? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Viste qué interesante? En un sentido, Pablo, es como si resumiera la historia de 11 capítulos de Génesis en tan solo un versículo Dios hizo a todos los hombres de un linaje ¿de quién? de Adán pero además a través de la historia Dios les dio hizo que poblaran la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación o sea a cada hombre no lo hizo eterno para vivir aquí en la tierra, lo hizo eterno en su, en su existencia, pero no aquí en la tierra. Entonces, les prefijó en qué tiempo y en qué época iban a vivir, pero también en qué lugar iban a vivir. Ajá, de alguna manera, eh, esto se dio también de, eh, en, la, en, en aquel juicio de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, en donde el hombre estaba concentrado y vivían todos en un mismo lugar y entendían y hicieron y, así, y todo el mundo tenía una sola lengua y Dios permitió por el orgullo del mundo ese juicio de la confusión de las lenguas para que la humanidad pudiera finalmente acatar un mandamiento que él tenía que era esparcirse por toda la tierra el hombre no lo había hecho quería vivir junto pero Dios, a través de eso, eh, este, hace que todos los seres humanos se dispersen y entonces hizo que personas llegaran a China, personas llegaran a Europa, personas llegaran hasta América, a diferentes partes, y que cada uno de ellos tuviese, su habitación, su habitación tuviera ciertos límites. ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿Qué nos sirve todo esto a nosotros? Porque de alguna manera también podemos ver cómo Dios pensó en nosotros para darnos un, eh, la vida en un tiempo determinado. Dios permitió que en esta época viviéramos nosotros. Y también Dios permitió que nosotros fuéramos mexicanos y que viviéramos en este lugar. Y si Dios quiere que vivamos en otro lugar, seguramente él nos va a guiar en ese sentido. ¿no? Pero pero así es la forma como, como, como Dios como Pablo empieza a presentar a ese, a, a ese Dios y, lo hace, y, hace, y de repente hace una aseveración muy audaz en el, en el versículo 27 dice, uh, dice, para que, uh, dice para que busquen a Dios si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí habla Pablo de dos realidades, que creo que también es muy importante que nosotros podamos hablarle a un interlocutor que queremos hablarle de Cristo. Número uno, Dios, el motivo, de la vida, de la, de, el motivo principal de la vida no es todos los negocios en los que nos podemos enredar, los filósofos que estaban ahí estaban buscando el, el motivo y el origen de la vida. Y Pablo llega con el mensaje del Evangelio y les enseña, ¿cuál es el motivo de, de, de nuestra vida que Dios nos da? El buscarlo, para poderlo encontrar. Nosotros llegamos aquí a la tierra para poder encontrar a Dios, para poderlo buscar. Sin embargo, hay una realidad primeramente la realidad del pecado. No podemos hallarle fácilmente, sino que de alguna manera estamos como que palpando. Ajá. ¿Cómo dice? Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Yo me imagino a todos estos filósofos griegos que se creía que veían volteados a otro lado distinto de Dios, palpando dónde estaba, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Hay una realidad, el hombre por sí mismo no puede encontrar a Dios porque está ciego. Trata de palpar diferentes cosas, pero está ciego. ¿Y por qué está ciego? Por el pecado, precisamente. ¿Y sabes qué? Los que piensan que ven como estas personas que pensaban que veían mucho, son los que más ciego están se acuerdan lo que decía eh, Jesús a la iglesia de la Odisea ¿Ajá. qué le recomendaba tú estás dices que ves pero eres un ciego no le decía te aconsejo que te pongas colirio ¿Ajá. eso le decía ya a una iglesia ¿no? entonces eh, de alguna manera palpando dice ustedes no han encontrado a Dios están sin palpando pero también habla de una realidad muy hermosa, que es, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que lo encontremos aquí en la tierra. Pero está la realidad de nuestro pecado, que nos hace ciego y no sabemos dónde encontrarlo, estamos palpando. Y a veces ni siquiera queremos encontrarlo. Pero la realidad de la misericordia de Dios es que ciertamente Él no está lejos mientras estemos en esta vida Él está cercano Dios Dios no está jugando a las escondidillas con nosotros no está jugando a la confusión Dios es un Dios de paz y no de confusión ¿y sabes qué? si realmente tú eres sincero si realmente tú quieres encontrar a Dios llega un momento determinado en tu vida que debes de reconocer que estás ciego, que estás perdido, y que te deseas hacer algo que no puedes hacer por ti mismo, que es encontrarlo. Es más, sí, es más, él te encuentra. Entonces, ven como todos los cambios, y en unas cuantas palabras, Dios, eh, Pablo, eh, empieza a hablarles a. Eh, le habla a estos hombres: Dios, eh, eh, Dios Creador, Dios Señor. Y Dios eh, es un Dios misericordioso, Dios que te formó con un propósito para encontrarle, para hallarle, encontrarle, y no está, no está lejos de ti. Él quiere ser encontrado por, por el hombre. ¿no? Bien, dice, me recuerda mucho este versículo de Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto estás cercano y dice eh, deje el hombre su camino deje el impío su camino y vuélvase a Dios ¿sabes por qué no, muchas veces no encontramos a Dios? porque queremos seguir nuestro camino Ajá. vamos a ver tristemente al final de, esta, de, de este relato que muchos ah, ¡ah! ¡qué interesante! algunos, no, no, no me interesa y otros, me interesa pero para después pero yo me estoy adelantando pero Qué importante es poder encontrar a Dios de esta manera, ¿no? Vamos a los versículos 28, 29, que dice, Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Uh -huh. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar en que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, empieza a darles. Eh, eh, se separa un poquito de lo que dice, de la, de la descripción de Dios en este sentido, pero empieza a hablarles de algo que ellos conocían, ¿no? Y empieza a decirles, bueno. Es que en Dios, o sea, Dios lo llena todo y en Dios vivimos y nos movemos y somos. O sea, y si tú te das cuenta, eso es una gran realidad. Nosotros no podríamos ser sin Dios. O sea, ¿qué dice el Salmo, uno de los Salmos que acabamos de ver, el 104? Que Dios esconde el, su rostro y se perturba la, y se turba la creación. Los animales y los hombres dejan de tener aliento cuando Dios no está pendiente. <ríe> claro, ya eso nunca va a pasar, ¿no? Pero es impresionante porque dice... Dense cuenta que en Él vivimos y somos. Somos lo que somos, respiramos. Porque Él nos creó y Él nos mantiene. Y luego, dice... Eh, eh, dice Además, toda la creación nos habla de Él. O sea, toda la, nuestra habitación que Dios hizo especialmente para nosotros nos habla de Él. ¿no? Como dice Romanos, capítulo 1, versículo 20... Porque todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hecho de ver una creación es algo que Dios ha utilizado para poder llevar al hombre a Dios. La ciencia es algo que Dios ha creado para poder llevar al hombre a Dios para que a través de las maravillas que se descubren puedas decir, es que esto no puede ser eh, causa de la casualidad, ¿no? sino esto, esto tiene un diseño, como dicen muchos científicos, un diseño inteligente. ¿no? Ahora, aquí Pablo hace referencia a, a también a algo que ellos conocían, a dos filósofos, que, te, que decían esto, ¿no? La palabra esta, él utiliza dos citas. Eh, en, él vivimos, en, él, en él vivimos y nos movemos. Ellos conocían en él esa cita que corresponde también al, a este filósofo que se llama Epeménides de Creta. Y también eh, esto que dice, y es más él remarca que, como algunos de sus poetas o algunos de sus filósofos o pensadores, decían, porque somos porque el linaje suyo somos, ¿no? y eso es atribuido a un filósofo que se llama Arato vemos como Pablo con la sabiduría que Dios, que Dios le dio este, él conocía eh, no sé qué tanto pero sí conocía lo suficiente la cultura griega y la filosofía y de alguna manera había tenido había sabido de estos eh, poetas, de estos filósofos que pudo utilizar sus dichos para remarcar su mensaje qué interesante o sea Pablo aún utiliza los dichos de unos filósofos griegos que no, que, que no tenían nada que ver con Dios para poder remarcar el mensaje es impresionante cuando tú tienes un cargo y quieres servir a Dios y Dios te va capacitando para poder hablar de él eh, aún ciertas cosas que no necesariamente están en la palabra, puesto utilizarlas para poder hablar de esto ¿no? hablar de él y es impresionante aquí lo que lo que Dios guió para hacer, para abrir boca, para poder abrir los oídos de todas estas personas que no conocían la palabra de Dios, ¿no? Este, podemos ver, por ejemplo, que a través de nosotros también podemos tender esos puentes. ¿Qué hizo Pablo? Tendió puentes. Ajá. Y en esos puentes, eh, de cosas que ellos conocían, sabían, eh, pudo, hablar, pudo hablar con ellos, ¿no? Podemos a veces en nuestro, cuando Dios nos habla de una, nos abre una puerta, a lo mejor hablar de algún tema deportivo, ¿no? De algún hobby o de algún otro tema que a nuestro interlocutor le interese. Y a través de esto poder entrar a la palabra. Ajá. Había un misionero en, hace como 50 años, había un par de misioneros que fueron a un pueblo muy retirado me este, parece que era en Nueva Guinea y encontraron una tribu algunos de ustedes saben la historia una tribu que eh, era terrible y era conocida porque no solamente eran crueles sino que también tenían ciertos valores completamente distorsionados a lo que el mundo occidental tenía ¿no? uno de ellos era que ellos alababan la traición para ellos la traición era algo bueno, de hecho este, a, a los enemigos los invitaban, hacían amistad con ellos, este, les, los, eran muy, muy este, cálidos y cuando esa persona ya no podía defenderse, ya estaba comiendo con ellos, lo mataban a traición. Estos misioneros, cuando les hablaron de Jesús y hablaron de Judas, Judas fue su héroe, él es traidor, eso es lo que nosotros buscamos y somos. ¿no? Hasta que un día se dio cuenta estas personas, que estos misioneros, eh, que había algo que ellos hacían para poder tener un pacto de paz con la otra tribu, y era que el hijo del jefe de la tribu se quedaba en la, en, en la otra tribu y hacían el, el intercambio con el jefe de, con el hijo del jefe de la otra tribu para que se quedara, hacían el intercambio de hijos y a ese hijo le llamaban el hijo de paz porque mientras ese hijo del otro jefe de la tribu estuviese en territorio enemigo había un pacto de paz entonces los misioneros dijeron este es el meollo. Y a través de ese hilito pudieron hablarles de Cristo como el Hijo de Paz. Ajá. A mí me impresiona mucho. Podemos, podríamos hablar de muchos otros ejemplos en, en todo esto. Pero en otras palabras les dice, fíjate, eh. Él utiliza el argumento del linaje suyo somos y dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Dice, uh, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo utiliza esta, esta mismo que ellos afirmaban, que somos linaje suyo, y dijeron, si eso piensan, es un pensamiento correcto, es un pensamiento evolucionado. Sin embargo, si piensan esto, entonces ¿por qué adoran estatuas de madera, de mármol, de, pie, de, de piedra, de oro? No puedes pensar esto. Muchas veces, a, eh, este, o sea, Pablo, Pablo utilizó todo esto para poder, este, eh, guiado por el espíritu, para poder decirles las contradicciones que ellos tenían dentro de su pensamiento. ¿no? Y bien, eh, todo esto, en cierta manera, Pablo estaba llegando a un punto en donde quería enfrentarlos ante un pecado. Eh, hay que tener mucho cuidado y no, te, no podemos interpretar esto como hablarle al intelecto o tratar de razonar con ellos. No, Pablo utilizó ciertos dichos de los filósofos, utilizó lo del monumento, etcétera etcétera para poder hablar y para poder empezar. Sin embargo, él quería llegar al meollo de, él, de su problema, que era el pecado. Y a estos hombres sabios los empezó a convencer de su ignorancia. Dice, ¿por qué si ustedes afirman que son linaje de Dios?, ¿Por qué entonces hacen estas prácticas de idolatría? ¿Por qué se hincan delante de un animal, delante de, de, un, de un ser eh, creado por ustedes mismos? ¿no? Y bien, eh, se llega finalmente al centro de la predicación. Y vamos a empezar con esto. Hechos 17, del 30 al 31. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y vamos a ver en esta ocasión solamente la primera parte que dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Fíjate que que este, dice ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan fíjate qué, qué verdad tan hermosa nos da Pablo aquí y dice una vez que Pablo eh, había hablado suavemente por así decirlo en su, en su predicación él aborda los temas principales con valentía y entonces lo primero que hace es enfrentarlos con su ignorancia y dice: Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Les empieza a hablar de lo absurdo de sus prácticas. Dice: ¿Por qué si son linaje suyo están con esta adoración? Es un pueblo muy idólatra. Ajá. Este, y empieza a, a decirle al público: Esto es ignorancia. Ustedes ignoran al Dios verdadero y ignoran cómo alabarlo imagínate decirle a, una, a un grupo de gente que se creían los más sabios del mundo hablarles de su ignorancia Ajá. era un público que durante toda su vida había estudiado la sabiduría humana y eran considerados como la élite de toda ella y a ellos les dicen que eran unos ignorantes y pues sí el hombre puede tener muchos estudios puede ser una enciclopedia viviente pero si no conoce a Cristo de una manera personal delante de Dios ese hombre es un ignorante la, y esa ignorancia lo terminará llevando al infierno ¿sabes? la ignorancia se perdona y Dios la perdona a través de anunciando su mensaje Dios la soluciona a través de, 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 de llevar el mensaje sin embargo lo que no se puede hacer mucho es cuando esa ignorancia es voluntaria ¿sabes a qué se llama la, la, cuando, la ignorancia voluntaria se llama necedad y es este Ok, ok, no sabía esto, pero no, pero quiero seguir sin saberlo. <risa> Eso es necedad? Entonces, en ese momento Dios les dijo, Dios este, eh, pasa por alto esta ignorancia. Ustedes no sabían todo esto, está bien, pero esa ignorancia se cura con la luz de la palabra. ¿Y qué decía inmediatamente después de esto? Pasando por, por alto los tiempos de esta ignorancia y les empieza a decir un mandato de parte de Dios. Y no era para los judíos, no era para los cristianos, era para todo hombre. Y era de lo que muchas veces se ha comentado aquí. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Espíritu Misionero de Dios. Dios amando a su pueblo, pero amando a los gentiles a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. Y este era un punto muy importante. Vamos a terminar el próximo domingo, si Dios nos lo permite, hablando de esa última característica de Dios, que siempre tienes que hablar cuando hablas de Él. Hablamos de Dios como Creador, como Señor, entre otras cosas, Dios como Juez.